0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. US-Außenminister Blinken und Bundesaußenministerin Baerbock werden zu Gesprächen im Nahen Osten erwartet. Welche Themen hatten sie im Gepäck? Dazu gleich mehr. Außerdem, die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine bringen nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums kaum Veränderungen beim Frontverlauf. Und Deutschland hat der Ukraine ein weiteres militärisches Hilfspaket geliefert. Was alles drin ist, besprechen wir gleich. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 5. Januar um 16.30 Uhr. US-Außenminister Blinken wird heute erneut zu einem Vermittlungsbesuch im Nahen Osten erwartet. Sein Ministerium gibt an, dass im Zentrum der Gespräche in den kommenden Tagen Bemühungen stehen, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen, die restlichen Geiseln aus den Händen der Hamas zu befreien und den Schutz von Zivilisten in dem Konflikt zu verbessern. Israel müsse auch mehr tun, um Spannungen im Westjordanland zu reduzieren. Blinken macht zunächst Station in der Türkei und in Griechenland. Er soll heute Abend in Istanbul landen und trifft dann morgen seinen türkischen Kollegen Fidan und voraussichtlich auch Präsident Erdogan. Bundesaußenministerin Baerbock will auf ihrer Nahostreise Israel zu Mäßigung im Kampf gegen die radikalislamische Hamas auffordern. Es darf keine Besetzung des Gazastreifens geben, keine Vertreibung und keine Verkleinerung des Territoriums, hat Baerbock heute in Berlin gesagt. Deutschland halte am Ziel einer zwei staaten für Israelis und Palästinenser fest. Israelis und Palästinenser werden nur Seite an Seite in Frieden leben können, wenn die Sicherheit des einen die Sicherheit des anderen bedeutet, betont sie weiter. Das Selbstverteidigungsrecht Israels dürfe nicht in Frage gestellt werden. Baerbock wird am Sonntag zunächst nach Israel reisen, wo sie ihren neuen Amtskollegen Katz und den israelischen Präsidenten Herzog treffen will. In den palästinensischen Gebieten ist unter anderem ein Treffen mit Präsident Abbas geplant. Danach will sie nach Ägypten und Libanon weiterreisen. Im Podcast heute Morgen hatten wir ja schon über die Nachkriegspläne Israels für den Gazastreifen gesprochen. Mittlerweile gibt es dazu ein paar mehr Details. Meine Kollegin Sabine Rhein hat unter anderem darüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Julio Segador, gesprochen. In Jerusalem hatte Verteidigungsminister Galant erläutert, wie er sich die Zukunft vorstellt. Und zunächst ging es um eine neue Phase des Krieges. Was soll seiner Meinung nach
0: passieren? Der israelische Verteidigungsminister, der spricht von einer dritten Phase des Krieges. Also die erste waren ja die Luftangriffe, dann die Bodenoffensive und jetzt eine dritte Phase und die soll zumindest im Nordteil des Gazastreifens eingeführt werden. Ähm, dort soll es einen Kurswechsel geben, mehr jetzt verstärkt Luftangriffe und zielgerichtete Razzien, wo also immer wieder Bodentruppen reingehen. Aber so die große Bodenoffensive, die soll im Norden jetzt peu-à-Peu peu ein Ende haben. Es wurden ja auch schon erste Bataillone zum Teil aufgelöst, Reservisten, die nach Hause geschickt wurden. Das Ganze also im Norden. Netanyahu, äh, der israelische Premierminister, spricht sogar davon, dass man möglicherweise bald schon auch die Bevölkerung wieder in den Nordteil des Gazastreifens zurückführen könnte. Zumindest einen Teil der Bevölkerung, was ich für sehr, sehr ähm, ja, mutig halte. Denn äh, wenn man überlegt, dass 70 bis 80 Prozent der Gebäude dort zerstört sind, dann stellt sich doch die Frage, wohin sollen diese Menschen gehen? Das im Norden, im Süden, sollen aber die Kämpfe weitergehen. Also da soll es keine Änderung geben. Da verfolgt man die Hamas, versucht da die Führung, vor allem natürlich Yahya Sinwa, den Chef der Hamas, auch dann zu fassen. Und äh, Galant hat gesagt, der Einsatz dort im Süden, der wird so lange weitergehen, wie er für notwendig erachtet wird.
2: Peu à peu, sagen Sie, wann genau,
0: weiß niemand. Das weiß niemand. Also diese Termine, glaube ich, die kann man sich auch wirklich, auch wenn man sich die Kämpfe anguckt, weil immer noch im Norden gekämpft wird. Insofern halte ich es eigentlich für ein bisschen widersprüchlich, dass jetzt schon geredet wird, wie es sozusagen danach, nach dem Krieg weitergehen soll und wie jetzt im Krieg die, dieser militärische Kurswechsel auch aussehen soll, wenn nach wie vor gekämpft wird. Also das ist ein bisschen widersprüchlich, ehrlich gesagt.
2: Diese Perspektive hören wir also jetzt, aber hat denn die israelische Armee auch schon erläutert, was sie bisher an ihren Zielen erreicht hat?
0: Also, was sie erreicht hat, äh, sie, wir kriegen hier jeden Tag Erfolgsmeldungen, auch über Social-Media-Kanäle, über die Mitteilungskanäle, die wir speziell zum Militär haben, wie viele äh, ja, Hamas-Leute getötet werden. Die Rede ist von inzwischen 8.000 bis 10.000, die seit äh, Kriegsbeginn getötet worden sind. Aber Fakt ist, und wenn man den Süden anguckt, die Hamas ist weiterhin militärisch aktiv. Sie kann nach wie vor Raketen auf Israel feuern. Also all diese Erfolgsmeldungen, die ja, die müssen dann so ein bisschen auch angezweifelt werden, wenn man sich die militärischen Realitäten anguckt. Wir hatten heute Morgen wieder Raketenalarm in zahlreichen Grenzortschaften zum Gazastreifen. Also... Das ist dann die tatsächliche Realität, dass man einfach sieht, okay, es wird weiter gekämpft und die Hamas ist militärisch weiter aktiv.
2: Und trotzdem gibt es ja auch nun schon von Galant Vorstellungen, wie die Danach-Zukunft sozusagen aussehen könnte. Er stellt sich nämlich vor, den Gazastreifen unter Aufsicht Israels zu stellen. Was heißt das?
0: Also, er stellt sich konkret einen Vier-Stufen-Plan vor und unter Aufsicht Israels, das muss man konkretisieren, das Militärische. Also, es soll weiterhin sozusagen eine militärische Aufsicht Israels geben, nicht zivil. Und da diese Pläne, die Galland gestern Abend der Presse vorgestellt hat, die er auch dem Kriegskabinett hier in Tel Aviv vorgestellt hat, die sehen vor, dass die zivile Verwaltung von, wie er es genannt hat, lokalen palästinensischen Kräften übernommen wird. Also, palästinensischen Kräften, die nicht mit der Hamas eben verbunden waren, was, glaube ich, sehr, sehr schwierig wird im, im Gazastreifen. Er spricht hier wohl von, von Clans oder hat auf Nachfrage eben geantwortet. Er könnte sich vorstellen, dass es hier palästinensische Clans gibt, die hier die Zivilverwaltung übernehmen. Israel, sagt er ganz klar, wird nicht für das zivile Leben im Gazastreifen verantwortlich sein, aber für den, die, die militärische Kontrolle. Und ja, Wiederaufbau ist ja das große Thema. Wer soll diesen Wiederaufbau stemmen? Da Stellt er sich vor, dass das eine multinationale Truppe macht, wie er es bezeichnet hat, die angeführt wird von den USA, auch von westeuropäischen Ländern. Ich denke mal, er meinte hier die Europäische Union und von gemäßigten arabischen Ländern, die da mitwirken sollen. Da sind Länder gemeint wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Ägypten oder Marokko, die ja immer relativ gute Beziehungen zu Israel hatten.
2: Wir haben heute früh in einer Reportage Ihres Kollegen von, der, von dem lebensbedrohlichen Alltag der Menschen im Gazastreifen gehört. Für diese Menschen gibt es bisher keine Perspektive, die auf ein Überleben in
0: den nächsten Wochen hoffen lässt, oder? Schlecht, schlecht, weil sich jetzt auch sehr, sehr viele Krankheiten ausbilden. Also, das ist das ganz große Problem jetzt in diesen Tagen. Wir erleben es hier. Der Winter hat Einzug gehalten bei uns in der Region. Und Winter heißt das relativ vergleichsweise kühle Temperaturen für die Region, also 10 Grad circa und Regen. Und die Bilder, die ich aus dem Gazastreifen gesehen habe, wenn die Menschen hier aus ihren Zeltstätten rausgehen und teilweise knöcheltief, unterschenkeltief im Matsch warten, das ist wirklich, sind, sind, sind schreckliche Bilder. Kinder Kinder spielen da im Matsch, sind völlig durchnässt. Man kann sich vorstellen, dass hier viele, viele Krankheiten ausbrechen werden. Und die mhm. Weltgesundheitsorganisation hat ja auch entsprechend gewarnt davor.
1: Kommen wir jetzt zum Krieg in der Ukraine. Die anhaltenden Kämpfe bringen nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums weiterhin kaum Veränderungen beim Frontverlauf, auch wenn die russische Armee stellenweise kleinere Fortschritte erzielt. Nach Angaben der Briten waren die Bodenkämpfe in der vergangenen Woche entweder durch eine statische Frontlinie oder allmähliche lokale Vorstöße der Russen an wichtigen Frontabschnitten gekennzeichnet. Im Nordosten hätten russische Truppen in der Nähe von Kupiansk eine große, aber nicht schlüssige Offensive fortgesetzt. Im Norden des ostukrainischen Gebiets Donetsk habe die Ukraine ihre Frontlinie trotz kleinerer Angriffe um Bachmut gehalten. Die Stadt Avdijevka sei weiterhin stark umkämpft, während die Russen in der Kleinstadt Marjinka ihre Ende Dezember erzielten Gewinne konsolidiert hätten. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht regelmäßig Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor. Deutschland hat der Ukraine ein neues Luftabwehrsystem, weitere Panzer, Munition und andere Militärgüter für ihre Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg geliefert. Wie die Bundesregierung gestern in einer aktualisierten Übersicht auf ihrer Website mitgeteilt hat, hat die Ukraine unter anderem das Luftverteidigungssystem Skynex mit Munition, neue Flugkörper für das Luftabwehrsystem Iris T sowie zwei Luftraumüberwachungsradare erhalten. Skynex ist für die Luftverteidigung im Nahbereich vorgesehen und kann angreifende Drohnen oder Marschflugkörper mit 35 mm Munition abschießen. Außerdem sind zehn Schützenpanzer vom Typ Marder mit Munition und Ersatzteilen, zwei Minenräumpanzer Wiesent und ein Brückenpanzer Biber mit Ersatzteilen geliefert worden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich bei Deutschland auf der Online-Plattform X für das neue militärische Hilfspaket bedankt.